0: Foco em foco. Deus e família com o padre Alessandro Henrique de Bombom.
1: E esse conteúdo é sempre muito importante, sempre muito profundo, que é uma catequese. Talvez a maior preocupação né, que nós temos hoje em dia é a família. É né? a estruturação da nossa família, a unidade da nossa família, o bom encaminhamento daqueles que são mais jovens. Por isso que é preciosa essa participação do padre Alessandro Henrico de Bourbon. E hoje, gente, é o dia mundial da vida consagrada. Sabe, você sabe que dentre as possibilidades de se vivenciar uma vocação, né? Tem a vocação ao Ministério Ordenado, que são os padres, a vocação leiga, existe também a vocação à vida consagrada. E claro que o padre Alessandro vai falar pra gente essa relação com a família, né? A vocação da vida consagrada e os filhos, o encaminhamento dos filhos. É isso, padre. Boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, Lady, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho tudo bem Cleide?
1: Graças a Deus padre melhor agora falando com o senhor né? E desse tema que é tão importante né, para a gente que é a questão Esse... da vocação mesmo
0: exatamente né? E quando nós falamos em vocação nós precisamos pensar em três níveis isso com relação a nós e principalmente que é o nosso tema de hoje com relação aos nossos filhos qual que é a nossa primeira vo... grande vocação? É o dom da nossa existência quando nós fomos chamados do não existir para o existir, e nós recebemos o grande dom das nossas vidas. Esse é o primeiro chamado, vocação vem de e de chamar, o primeiro chamado de Deus é o chamado à existência. Mas não termina aí, porque Deus nos chama também a uma vida nele. É o dia do nosso batismo, quando nós somos chamados a uma vida cristã, onde nós recebemos o grande dom da participação na vida divina e nos tornamos filhos de Deus. Então, tem uma segunda grande vocação, que é a vocação à vida triste E depois, Deus dá uma, um chamado, tem uma vocação específica para cada um de nós, seja para a vida matrimonial, seja para a vida consagrada, para o celibato, para o celibato, ou seja para ser uma pessoa que não se casa, né, solteira. Mas, enfim, Deus chama. Chama para a vida, chama para a vida cristã e chama para uma vida específica. Isso nos diz que Deus tem um plano muito específico para cada um de nós. Se nós formos na Bíblia, vamos encontrar várias passagens, especialmente o chamado dos profetas no Antigo Testamento, que são palavras belíssimas que nos indicam desde o ventre materno te separei e te consagrei a mim ou seja, Deus nos escolhe desde toda a eternidade para uma, uma vida específica para um chamado específico, para uma vocação específica e daí a importância e esse é o tema eh, nosso no dia de hoje olhando para os nossos filhos e vendo neles os é, um, frutos né, dessa criação de Deus, dessa vida cristã que vocês deram e que foi infundida para eles no dia do batismo. Olhemos para essa vocação específica deles. Deus tem um sonho também para os filhos de vocês. Tem um projeto de vida, tem uma vocação que deve ser acolhida, ajudada a encontrar, despertada no coração do filho e ajudada a desenvolver e isso principalmente tem que ser feito no âmbito familiar é significativo o gesto hoje desse, é o dia da apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo esse gesto que fazem Maria e José de levar ao templo o seu filho o que, que eles estão fazendo? estão cumprindo obviamente uma lei de Moisés que dizia que todo filho primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor e apresentado ao Senhor. Isso em função daquela primeira Páscoa que foi celebrada na, na parte da Terra, que foi quando Deus passou no Egito para libertar o povo de Israel e passou ferindo justamente os primogênitos masculinos, sejam de, de homens, de animais, Lembra aquela cena do livro do Êxodo, no qual Moisés vai e tenta convencer Moisés e Arão tentam convencer o faraó que eles têm que sair do Egito para oferecer sacrifícios, mas o faraó fica com o coração endurecido e não os deixa sair até o dia em que Deus realmente é a prova final, ele passa pelas casas, e passa matando todos os primogênitos masculinos, seja homens, seja animais, né? E foi esse gesto que permitiu que o povo de Israel saísse do Egito finalmente. Foi um gesto de libertação, né? E como forma de recompensar, como forma de pagar, Moisés instituiu, inspirado a por Deus e por petição direta de Deus, essa lei que deveria oferecer os primogênitos que deveriam ser consagrados ao Senhor, né? É isso que Maria e José, eles estão cumprindo na celebração do dia de hoje, e essa apresentação do Senhor. Mas, fiquemos nesse gesto. Maria e José que sobem ao templo, e entregam seus filhos, seu filho para Deus. Eu acho que esse deve ser o gesto de todos os pais. Por quê? Porque o filho é um dom. É um dom que não nos pertence, mas que nos foi confiado para que as ajudemos, a que ele encontre a sua plenitude, o seu caminho a sua vida, a sua realização o um filho pertence a Deus, obviamente é nosso também, mas ele pertence a Deus é um dom de Deus, por isso o sujeito da entrega a Deus e essa é a primeira atitude que nós devemos ter diante de um filho para que? para que cada um de nós possa respeitar a vocação dele, possa ajudá-lo a descobrir, possa acolher e possa ajudar a desenvolver essa vocação. Né? Então, essa atitude é, é essencial. Filho não me pertence, mas pertence a Deus. Portanto, eu tenho que entregá-lo de novo a Deus para que Deus realize nele o seu plano. E ele encontre a sua vocação verdadeira, o seu chamado de Deus. Né? E dentro dessas possibilidades, como a Cleide dizia na introdução também do nosso quadro hoje. Existem né, esse tipo de vocação e hoje, especificamente, é o dia da vocação consagrada. Essas pessoas que se entregam plenamente a Deus, não porque quiseram, não porque ele, mas porque sentiram o um chamado de Deus. Porque encontraram a sua vocação para se entregar diretamente ao serviço de Deus e ao serviço do próximo e de modo total. Isso implica uma consagração total de toda a vida de todas as suas energias, de todo o seu tempo para Deus, né? E dentro, tem certeza de muitos dos nossos ouvintes, com certeza, é, por que não, dentro dos nossos filhos, das nossas famílias, Deus tem escolhido muitos de vocês, muitos dos nossos filhos, né? Mas aqui que está a pergunta, como estou eu agindo perante essa realidade da vocação do meu filho Por quê? E é uma realidade que todos nós percebemos eu vejo em muitas famílias muitas vezes o filho o pai pretende que o filho seja a projeção do que ele pensa que o filho deve ser ou seja a projeção daquilo que o, o pai não, não conseguiu alcançar ou a mãe não conseguiu conquistar né? então ele projeta no filho é, aquilo que ele não está chamado a ser não. Então, primeiro eu tenho que ajudar o meu filho com essa atitude no coração de que o filho pertence a Deus, a que ele descubra a sua vocação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou apresentar a ele todas as possibilidades e de dentro de um ambiente de oração, né, mostrar a ele que existem várias possibilidades, para que ele esteja aberto, para que ele... É, saiba que existem essas oportunidades, esses vários caminhos que Deus tem. Isso para quê? Para despertar no coração dele o interesse, o desejo, né? e, e, e isso pode ser o início da descoberta da própria vocação. Então, primeiro tem que dar esse espaço, né? é saber que o Deus tem um plano específico para o meu filho, tem uma vocação específica, e que eu tenho que ajudar a suscitar, a despertar dele. De fato, um, uma definição da palavra educar, que é o papel fundamental dos pais, é tirar de dentro, né? É tirar o melhor do outro. E com relação à vocação também vai nesse sentido, né? A vocação não é algo que eu projeto, não é algo que eu eh, quero, mas é algo dado também por Deus, que eu tenho que tirar e ajudar a pessoa o meu filho a descobrir, né? Eu dou esse espaço a ele uh, para que ele uh, descubra as várias possibilidades e aí, por exemplo, eh, a leitura de histórias de santos pode ser muito importante, a leitura de exemplos e testemunhos tanto na vida matrimonial quanto na vida consagrada é muito importante porque isso pode inspirar servir de fonte de inspiração. Então, tem que suscitar o desejo para que ele comece a despertar e possa encontrar a sua vocação. Segundo, sim, sim. o terceiro passo, na né? primeira atitude, de que a voca... o meu filho não me pertence, que ele tem uma vocação muito específica. Dar um espaço para que ele tenha a possibilidade de, de, de se abrir às várias possibilidades. Terceiro, acolher que talvez seja o passo mais difícil para uma família. Né? Eu posso dar o testemunho aqui de casa, nós somos quatro filhos, dois dos quais eu e a minha irmã, eu sou consagrado através do sacerdócio, a minha irmã também é uma leiga consagrada, e dois outros irmãos, um meu irmão e uma irmã, que seguiram a vida matrimonial. Né? E foi, foi assim que Deus quis. E foi assim, graças a Deus, que nós, cada um de nós, de nós quatro, pudemos encontrar e desenvolver a nossa vocação no seio da nossa família. Né? Então a parte mais importante é o acolher, porque aqui está o problema de muitas famílias que percebem talvez que o filho tem uma vocação mais específica, por exemplo, para a vida consagrada. Mas eles não querem soltar, porque eles sabem que isso implica renúncias, isso implica distanciamento maior, isso implica, mais. não é o caminho certo, porque nisso é, sabemos que a única maneira de realizar a vocação do ser humano é encontrar a vontade de Deus e realizá-la por amor, e é querer o um bem para o outro. E que melhor bem do que que o filho encontre aquilo para o qual ele foi criado se realize por amor, né, então, é aceitar essa vocação e, em terceiro, um quarto parte seria o ajudar a desenvolver essa vocação e aqui que entra a função principal da família, o ambiente, tristemente, da nossa sociedade, muito pelo contrário, né, Pensemos numa temos uma vocação à vida consagrada, à vida sacerdotal que é, hoje não é nem considerado uma possibilidade aí fora. E é, cabe à família dar esse espaço, esse ambiente adequado, onde a criança possa encontrar, é, aceitar e desenvolver essa invocação. Né? Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês hoje. E que vocês olham para cada filho, cada filho tem um chamado específico. Cada filho é único, é diferente um do outro. Cada filho vai ter o um seu caminho, tem o seu modo de ser, tem a sua vocação a realizar, mas a família cabe é, é, ampará-lo até que ele encontre isso e deixar que ele parta e realize a realização da sua uma, vocação. Hoje também faço... Esse, esse testemunho das vidas consagradas que se dedicam totalmente a Deus pensemos nas freiras de clausura que estão espalhadas pelo mundo inteiro viviam um santo e são elas que sustentam a igreja nessa oração silenciosa, calada que ninguém sabe elas vivem entre quatro paredes não saem do seu próprio convento e estão dedicadas totalmente à oração Pensemos nas freiras eh, nas e, e missionários também, né, pessoas consagradas que se dedicam à missão, que estão aí nos locais, nos locais mais recônditos, mais necessidades, nas periferias, dedicando sua vida. Uma maravilha é ficar e servir a própria vida, dedicando-a plenamente ao Senhor, para dizer o que que toda a vida tem o seu valor, né? É, a vida consagrada, a vida matrimonial, e nós devemos fazer com que os nossos filhos descubram qual que é a, a real vocação deles, né, né
1: Sim, padre, é, o senhor tá falando e eu tô prestando atenção aqui, né, e realmente, uhum. a família, não é, é o nascedor, é o celeiro das vocações, só fazendo um paralelo com a vida profissional, o estudante no ensino médio, ele espera chegar ali nos 17, 18 anos, né, e ele vai discernir a profissão, né, agora na vida religiosa, né, é, às vezes não é muito bem compreendido que a vocação é realmente um chamado, né, não é apenas uma decisão, é um chamado, é Deus que chama e essa resposta pessoal se dá e quando esse alicerce né, foi, ou essa semente foi bem plantada na família como o senhor disse, né? Essa criança foi apresentada a Jesus como caminho, verdade e vida, exemplo da festa da apresentação do senhor como isso está bem né, plantado, isso germina né, e aí o jovem tem mais condições né, de ter essa resposta específica a sua vocação né, seja qual for na igreja e hoje a gente tá aí detalhando um pouco mais da vida consagrada
0: exatamente né acho que o pessoal na prisão é muito importante né, é um chamado e para escutar esse chamado eu preciso de um ambiente e um terreno fértil, do contrário vai ser apenas uma voz a mais no meio de tantas outras vozes que eu não vou saber perceber efetivamente qual que é o chamado de Deus né e não é apenas uma decisão, acho que o que a senhora falou é muito importante, né? Tem que ter, em primeiro lugar, um chamado, e depois a minha decisão vai ser a minha resposta, meu sim a Deus, né? É, tem a minha resposta, obviamente, tem a minha decisão, sim, mas é fruto de, primeiro lugar, um chamado para essa vocação específica, que é a vocação à vida consagrada. E olha, é, as famílias que têm... É, pessoas consagradas, né, no, no, no seio da família, é verdade que é bastante difícil, eu digo isso pelo, pelo próprio, pelos meus pais, experiência que eles tiveram, né, no qual teve um primeiro momento de distanciamento, quando eu fui para o seminário, quando eu, eu senti distante e tudo mais, isso realmente é, é duro, mas como Deus abençoa, como Deus é, também entende e vem ao encontro de todas as necessidades da, da própria família, das, das pessoas necessitivas, para que elas compreendam aceitem também. É impressionante como Deus abençoa também aquelas pessoas que fazem responder com generosidade ao chamado de Deus. Sim. Né? É.
1: Muito bem, padre. Eu acho que foi uma excelente catequese que o senhor trouxe para a gente, né? lembrando a festa da apresentação de Jesus no templo, o dia da vida consagrada, não é? a gente celebrando a vida de religiosos e religiosas e quantos serviços aos quais eles se entregam, no serviço aos doentes, na comunicação, não é? na educação, na, o senhor falou não é? da, das, das religiosas enclausuradas, na intercessão pela oração, não é? são homens e mulheres que se dedicam à é? vida realmente a causa do reino de Deus então a gente louva a Deus pela vida de todos os consagrados e consagradas a sua bênção Padre a todos os nossos ouvintes aos religiosos celebrando a beleza da vida consagrada
0: exato e eu acho que é importante também aqui uma palavrinha para os filhos talvez sim, sim. que eles se ponham em oração com o coração aberto e façam essa pergunta fundamental Senhor, o que queres de mim? Por que me peço? Para onde devo ir? Que caminho devo seguir? Mostra-me o teu caminho, o caminho que queres para a minha vida. É isso que vai é, ser o início desse germinar dessa semente plantada aí, que vai ser o início também da descoberta da sua própria vocação. Então que os pais estimulam isso nos próprios filhos e efetivamente a família... É o um ambiente adequado onde essas orientações são chamadas a, a, a se incubarem, né? Encontrarem esse ambiente onde poderão realmente eh, nascer e, e, e se fortalecer e crescer e tudo mais. Tá bom? Perfeito, Então vamos pedir, agradecendo né, a Deus por todas as almas consagradas pedindo a Deus também que suspite né, as pessoas a, as quais ele já escolheu desde toda a eternidade, que as faça descobrir, apesar de todo o ambiente que não está favorável, mas que elas sejam generosas e tenham a coragem de dizer o fim. Vale a pena dizer o seu grande sim a Deus e ele vai recompensar e abençoar em abundância. E vamos pedir que Deus abençoe a todas as famílias, especialmente as vocações, as novas vocações que estão nos seios das nossas famílias, que elas cheguem a bom término e elas cheguem a dar os frutos que Deus espera de cada um delas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito e do Santo. Amém. Amém.
1: Muito obrigada, Padre.
0: Obrigado, Cleide. Fiquem com Deus.
1: Amém.